0: Gambia Board Games
1: Beleza, tá começando mais um Gambiarra Board Games E hoje nós estamos de volta com o programa com o nome mais idiota da podosfera dos board games Que é o programa Tem Dado em Casa O qual a gente traz aqui convidados para fazer algumas listas, uns top 5 trazendo dicas de jogos para vocês dentro de um tema específico que a gente geralmente não facilita para os nossos convidados, sempre dá temas dentro de tema para quebrar a cabeça aqui. E hoje, para comemorar o dia dos pais, então em primeiro lugar eu já quero mandar um forte abraço aí para todo mundo que está ouvindo que é pai, e também para mandar um forte abraço para os seus pais, para o meu pai, e se minha mãe estiver ouvindo esse podcast, mãe, ó, ano que vem eu faço um especial de mães também, tá? Esse ano não deu tempo, tá? Foi mal, mas... Vamos fazer hoje um especial, um cast especial para os pais cansados. Então hoje eu trouxe aqui dois convidados e do meu lado direito eu estou com ele que tem um blog aí que a gente cita direto aqui no nosso podcast que tá lá no Rio de Janeiro aí que é o Kaká, o Carlos Couto do E aí tem jogo. Tudo bem
2: Kaká? Tudo bem Gustavo, tranquilo galera, eu tô na área.
1: Tamo na área aí, primeira vez, ó, inclusive, já faz um tempo que eu tô chamando o Kaká aqui, já chamei uma outra vez, mas eu tenho que pegar o tema certo, porque o Kaká ele tem conhecimento demais, pô, o blog do Kaká tá no nosso
2: hobby de board games desde que o aqui era tudo mato, né? Pois é, eu comecei em 2004, o Gustavo tá sempre me chamando realmente, e, cara, não é que eu tenha bastante coisa pra falar, eu não tenho tempo mesmo, eu sou enrolado pra cacete, <risos> então eu fico enrolando o Gustavo, mas dessa vez eu tô aqui, eu tô aqui, tô aqui. <risos> E do meu lado esquerdo, eu estou com ele
1: que é o cara que cunhou esse termo, jogos para pais cansados. Ele que está aqui agora no meu lado direito, estou aqui com o Andrézão do Jogando Mais, tudo bem André?
0: E aí pessoal, tudo bem? Que é o André do Jogando Mais. Cara, não sei se fui eu que cunhei esse termo. Mas eu... Me, me serviu muito bem uma certa ocasião em que eu precisava pensar nesse assunto aí. Foi um termo que ficou bem certinho mesmo.
1: E por que eu chamei esses dois caras? Porque, em primeiro lugar, o pessoal aqui que ouve o nosso podcast sabe... Nós aqui, eu e a Carol, nós não temos filhos. Então, por que não chamar convidados que têm experiências com essas criaturas divinas geradas por seus próprios genes? Então, em primeiro lugar, vamos comentar aí quantos filhos vocês têm, nomes, idade, né? E qual que é a experiência deles com board games. Vocês já estão educando certo, né? Que eu saiba, estão educando
2: certo. Então, eu tenho dois filhos. Tenho o Arthur, que, tá, que fez 13 anos agora, dia 24. E tenho a Alice, que tem 7. Cara, eles sempre, sempre participaram das brincadeiras. Até porque os jogos ficam aqui perto deles. Então, eles estão sempre a disposição dos jogos, eles eles aprenderam com o tempo, abrir os jogos, brincar com as pecinhas, guardar de volta, mesmo antes de aprenderem as regras, então acho que é importante essa, esse convívio deles com os jogos, para eles poderem respeitar o negócio direitinho, mas são duas crianças que adoram jogar, estão sempre na mesa, ficam pedindo para jogar, é muito legal ter essas companhias de, de
0: mesa. Agora, aqui do meu lado eu tenho o Nicolas, que está com 8 anos, e o Caleb, com seis. E também sempre jogaram desde pequeno, a gente sempre fez questão de ter jogos que são adequados para a idade. Quando o jogo também não é adequado, pode abrir a caixa, olhar, brincar junto, manusear os componentes e depois guardar. E eles sempre aprenderam que jogo é para jogar. Então aqui a gente também nunca teve esse problema de estragar jogo, de detonar jogo, porque é uma atividade que a gente sempre fez junto, sempre foi um momento gostoso aí para todo mundo participar, para brincar em família. É, acho que é um dos maiores medos dos colecionistas,
1: né? Dos caras que, né? São apaixonados pelos jogos. Acho que é justamente isso, né? Eu, na verdade, eu acho que é mais difícil, né? Eu, pensando bem aqui, é com tantos pais que têm filhos que jogam ou, ou que tem board games em casa, né? Os pais têm jogos em casa. Acho que, em grande parte, eu nunca vi ninguém relatando problemas com os filhos. Mas eu já vi reclamando do filho dos outros, né? Que aí é uma outra história, né? Não sei se vocês já tiveram um o filho dos outros que chega na sua casa e já entra naquele quarto com aqueles jogo de tabuleiro. Acho que é brinquedo. pela lá já sacatando tudo, já quer brincar. Não sei
2: se já aconteceu isso com vocês em algum momento. Ah, cara, aqui, aqui eu tenho sobrinhos e tenho os amigos dos filhos, mas, cara, eles, por exemplo, o Zumbicide, o Zumbicide, é, é, ele é quase um jogo e um brinquedo, porque eles chegam aqui, não, o tio, me empresta aquele jogo dos zumbis, aí pegam tipo, os zumbis todos, ficam brincando, sei lá, meia hora e depois guardam de boa. Mas eu não tenho, é, assim, eu, a, apesar de eu ter uma coleção grande e ser um colecionista cuidadoso com os jogos, eu não me importa não, eu acho que, que é legal os moleques pegarem esse, principalmente hoje, que os jogos têm tanta especialidade Cara, tu, tu entrega na mão de um moleque um Ryzen Sun Com aquelas miniaturas maneiríssimas Pô, moleque, eles se acabam, né, cara?
0: É, e também, né, Cacá, a gente tem que lembrar que muitas vezes tem jogos que são mais acessíveis, até mesmo na questão do preço, na questão da disponibilidade, então, eventualmente, uma coisinha ou outra se tiver algum problema, no fim das contas assim, não vai fazer tanta diferença, até deixar a criançada brincar, olhar, manusear e participar, então tem jogo que, se tiver alguma casualidade ali, dá pra deixar passar, e tem bastante título infantil, que também fica bem adequado pra eles brincarem, não tem... também nunca tive dificuldade aqui é não, graças a Deus a criançada que frequenta aqui, acaba jogando junto, acaba tendo um momento ali pra brincar junto, pra jogar, então por enquanto tá tudo, tudo intacto por aqui
1: caramba, que bacana, hein eu tô, tô ficando feliz por vocês de ter né, saber que tem aí ó, uma galera aí, uma criançada que tá mais comportada, porque sei lá, acho que na minha época quando eu era criança, eu sempre tive muito cuidado com os meus brinquedos e sempre que vinha alguém diferente em casa na mesma idade, às vezes até menor, queria destruir os brinquedos né, então é, eu já tive quando era pequeno, tinha aqueles jogo da vida eu tinha um board game do Pokémon lá que tinha uns, tipo uns taso com uns dados assim e tal, mas quando meus primos iam jogar acabava com o bagulho, tipo, acabava com a caixa acabava com os componentes, perdia componente, jogava componente na água derrubava Coca-Cola em cima, né acho que o meu problema é específico meu, pelo visto
2: <risos> eu sou de uma casa que tem eu e mais dois irmãos a gente sempre teve jogo, e sempre teve muita gente em volta, tem privado pra cacete e sempre a gente foi muito de, de família de jogo. E nunca tivemos esse problema de, cara, assim, perde peça, ok. Uhum. Você também não, não, não vai ser chito o tempo todo. Mas, cara, de boa. Ah, perdeu peça, beleza. Perdeu um, um círculo do... Ah, cara, pega do outro jogo, coloca aqui, depois joga devolve. Enfim, dá pra consertar o estrago.
0: Exatamente. E até porque, no fim, Gustavo, o que vai valer a pena... É o momento que o jogo vai proporcionar você tomando os ah, cuidados, mas que a criançada tem acesso, veja uma coisa diferente, participe daquele momento gostoso. Então, cara, qualquer eventualidade ali é plenamente tolerável, claro, desde com tipo, os cuidados necessários, cara, é, é de boa, super tranquilo.
1: Poxa, que bacana. Então, qual é a nossa proposta que a gente tá falando tanto das crianças, né? Pensando aí do ponto de vista dos pais, né? nós até, eu pelo menos, né? Como criança, né mas hoje a gente vai fazer uma lista diferente, porque eu trouxe o Kaká e o André para nós montarmos um kit de jogos pra pais cansados com jogos pra diferentes situações, né? Quando a gente fala de jogos aqui, a gente definiu uma idade aí de 5, 6 anos, por aí, que ainda é uma época que a maior parte das crianças que a gente conhece ainda tem dificuldade às vezes de jogar sozinho, ou às vezes tem alguns jogos que ainda funcionam com eles e não funcionam mais pra frente, ou o contrário, mas o grande foco nosso aqui é falar dos jogos pra esses pais que querem ter aí um kitzinho de jogos, pra ter em diferentes situações, pra jogar sozinho, pra jogar com as crianças, então essa é a nossa ideia hoje. E nós vamos começar aí com o primeiro item do nosso kit de jogos, que é um jogo que os pais podem largar as crianças jogando enquanto eles descansam, porque eu acho que Cara, principalmente nessa pandemia, a gente ainda está nessa pandemia aqui no Brasil, né? Então, eu fico imaginando esses pais que estão com essas crianças em casa 24 horas, cara... Precisa de alguma coisa para essas crianças se distrair, que não seja só tela, que não seja só celular, que não seja só videogame, televisão. Então eu acho que a nossa primeira dica aqui é um jogo que os pais podem simplesmente dar para as crianças, dar Dá um jeito aí, se joga, é um jogo com regras provavelmente muito simples, né? Começando aí com o Kaká. Kaká, qual que é a sua dica? Você aí, o pai gamer? Um jogo que os pais podem largar as crianças jogando enquanto vai dar aquela descansada, aquela cochilada, fica tranquilo. Música
2: então, eu separei aqui três jogos que são essenciais para você ter numa coleção com criança. Cara, um não é aquele jogo que todo mundo joga, a família inteira joga, você leva para qualquer lugar e todo mundo se diverte. O Jenga, que também é outro jogo que tem regras ridículas e, e eles podem ficar brincando o tempo todo. E um novo que a Galápagos lançou chamado Combo Color, que é, é bem novo até e é muito legal, cara, assim que a gente recebeu, as crianças abriram, ficaram doidas e hoje em dia elas jogam sozinhas, a gente nem precisa estar junto pra eles jogarem. Cara, o Combo Color, se eu não me engano, é que é um jogo de colorir literalmente, né? Literalmente, cara, você, o lance do jogo é você colorir determinadas áreas e cada área dá uma pontuação diferente, cara, é muito inteligente, é muito interessante o jogo, eu também fiquei doido quando, quando eu abri e assim, ele é super simples de ensinar, e não, como não tem nada pra ler, nada, nenhum componente, assim, que atrapalhe muito. Então ele uhum. serve para qualquer
1: idade, de boa. E uma coisa bacana de comentar aqui, né, pros board gameiros de plantão aí, os hard gamers, o Combo Color, ele é... O design do Combo Color é do Charles Chevalier, que é o designer do Kanagawa e do Abyss, Micrópolis. Ele tem vários jogos bacanas, mas acho que aqui no Brasil, principalmente, é o Kanagawa e o Abyss, que são dois jogões, né?
2: Pois é, o cara é, o cara é fera, né? <risos> <risos>
1: Então, Andrezão, qual é ou quais são as suas indicações de jogos que você pode largar as crianças jogando aí sem problemas?
0: Olha, um jogo muito bacana, os meninos aqui adoram, e também a gente já teve experiência com outros públicos, com outras crianças e o pessoal gosta bastante, é o Catan Júnior da Devir. Catan Junior, ele é bacana porque ele não tem cartas, ele só tem ali as pecinhas que representam os recursos... E não tem troca entre os jogadores, então a criançada vai ter que olhar o que ele precisa fazer, vai fazendo as suas trocas, vai fazendo as suas construções. Então assim, ele é bem tranquilo nesse sentido da quantidade de regras, ele é bem simples nesse sentido e como a criançada é a partir de 7, 8 anos para cima... Você coloca na mesa, eles pegam, organizam e já começam a fazer os seus planos ali para conquistar as ilhas e ser o vencedor. Então, acho que o Catan Junior tem uma pegada bem interessante nesse sentido de você colocar ali para eles, eles vão passar um tempo gostoso ali e de boa
1: cara, e o Catan Junior, eu vou te falar que até eu tenho vontade de ter, mas desses jogos Junior, a minha paixão é o Stone Age Junior, eu ainda vou ter essa porra desse jogo, vou importar ele, eu vou esperar a Devir trazer, porque parece que tem a expectativa da Devir trazer, né, porque eles estão investindo bastante nesses jogos júnior, né, eles querem trazer o Carcassone Junior também, né, e tudo é, a mais. Devir
2: tá, a Devir tá com um catálogo muito legal de jogos pra criança, cara. Nossa, muito legal. É
1: sensacional, sensacional. É engraçado que, pensando em Devir, eu penso na minha infância Devir, eu me lembro dela porque era uma distribuidora de de jogos de cartas, né? Tipo Magic, Pokémon, né? Então eu, eu me lembro da Devir disso, né? Quando, depois que eu comecei com a, no hobby de jogos, que eu percebi que a Devir era uma das grandes distribuidoras de jogos de tabuleiro, foi um negócio que, tipo
0: explodiu minha cabeça, assim, sabe? Muito louco, né? Então eu nem vou falar que eu tenho essas versões juniors que você citou aí pra não, não te deixar...
2: Cacau. Pra não deixar o Gustavo apurrecido, né?
1: É. Ó,
0: <risos> <risos> oh, Jão, tu, tu achar onde você mora, hein, Rezão. Cuidado, hein? Olha, cara, tem aqui Catan Junior, Caicassone Junior, My First Tony Asia. Apareceu a oportunidade, a gente investe, que é show de bola. Muito bom. Top, top.
1: Bom, agora vamos para o nosso segundo tópico do nosso kit, que é um jogo que funciona bem com crianças e também pode ser divertido só para os pais, né? Que é aquele jogo que, se você, os pais jogarem sozinho, lá o pai, a esposa, o esposo, for jogar sozinho, ele vai funcionar legal, mas ele funciona para jogar com as crianças, ele nivela ali com as crianças legal. Começando com o Kaká, qual jogo aí que você consegue nivelar sozinho para jogar com sua esposa
2: e também para jogar com molecadas também funciona, dá legal? Música Cara, um que é, é assim, é predileto da casa, é o Carcassone, porque a gente, o Arthur joga Carcassone, sei lá, desde sete anos, e a Alice também já joga hoje em dia, a gente só não usa o fazendeiro, assim, o uh -huh. cara que fica lá deitadinho na grama, o jogo inteiro, e essa é a única regra que a gente usa, mas tirando isso, vai a regra normal e as crianças pegam na boa. E outro que a gente usa pra caramba, que a gente joga pra caramba aqui é o Poach on Explosion da Galápagos, que a gente também é fãzão.
1: Nossa, Potion Explosion é maravilhoso né cara, a gente aqui é um dos favoritos também daqui de casa e é legal porque foi um jogo que a gente comprou numa viagem assim, tipo a gente tava dando um rolê aí acabou achando no shopping, caramba, olha esse jogo, tem bolinha de good e tal, parece tipo Candy Crush, eu me... olha legal. que coisa louca né eu me lembro de estar na praça de alimentação, vendo um vídeo do Jack, explicando Potion Explosion antes de comprar o jogo, porque a gente foi na loja, eu falei, puta, será que eu vou comprar outro? Porque eu já tinha comprado um jogo no dia, eu comprei um Blood Rage nesse dia, eu falei, cara, será que eu vou Vou comprar outro jogo, aí a gente almoçando vendo o vídeo, eu falei, mano, eu quero esse jogo, a gente foi lá, comprou e tipo é um sucesso, a única coisa que eu sei que um dia isso vai acontecer, eu vou ficar triste com isso, é que eu nunca perdi uma partida de Porsche Explosion, nunca, assim, a gente, a gente <risos> já <risos> jogou com tanta gente, jogamos com tanta gente, eu nunca perdi, assim, na maior parte do tempo eu sempre ganho muito bem, assim porque, sei lá, eu, eu olho aquele jogo aquelas as combinações, aí você pega ali ó, o professor e tal, a dica perde ponto, mas você pega a bolinha e você faz um super combo, ganha tipo 12 pontos de uma vez, 15 pontos. Cara, é muito louco. Eu adoro esse jogo. É maravilhoso. E para mostrar para qualquer pessoa, é lindo, né?
2: Aqui é bem parelho. Eu ganho, a Ana ganha, as crianças ganham. É muito engraçado. Porque todo mundo já, já joga tanto esse jogo que até os mais novos já pegaram a manha do jogo. Então tem uma disputa, tá? não é de bobeira assim, que, que a gente ganha e deixa eles ganharem, não, tem uma disputa séria aqui.
1: É, a única coisa do Potion Exposure tem que tomar cuidado, dependendo da idade da criança, né gente, a gente tá falando aí
0: 5, 6, 7 anos pra cima, Sim. né, é, é, é que são bolinhas de
2: gude, né. É verdade.
0: Ah, isso, isso é verdade. Mas com os mais velhos não tem problema não, cara é, é ótimo, é bonito na mesa E a galera curte mesmo Ah, nossa, demais Realmente é um dos jogos,
1: assim, pra todo mundo, né Acho que, na, na verdade, ele é um kit Ele funciona até fora do kit, gente A gente tá indicando o um jogo aqui, ó Ele funciona nesse kitzinho que a gente tá montando Mas fora do kit também, ó Pode pegar, a gente já falou aqui no podcast Se não me engano, no episódio 16 A gente falou do Pod Explosion. Ouve lá, porque é um dos nossos favoritos aqui e agora, Dezão, qual que é a sua dica do jogo que funciona bem com as crianças, mas dá para só os pais jogarem sozinhos ali também,
0: que dá bom também? Olha, um, um que é muito legal nesse sentido, pela sua facilidade, é o King Dominó. Oh, King Domino. ele é legal porque ele tem a essência ali do Dominó, ou seja, você vai pegar uma peça e posicionar no seu reino, é aquela mecânica bem simples da criançada entender e executar. E se você for jogar em duas pessoas, você pode jogar no tamanho do 5x5 ou você pode fazer o 7x7. Então, para jogar em casal, fica um jogo desafiador, para quem quiser alguma coisa um pouquinho a mais. Ou você pode jogar no 5x5, com duas pessoas, três, quatro, o jogo vai funcionar Bacaninho, Ele é bem simples de jogar, não tem complicação, muita peça. Então, eu acho que King Dominó funciona aí com, tanto com a criançada quanto com somente o casal.
1: E, ó, Paper Games, se tiver ouvindo a Edu, se tiver ouvindo, ó, King Domino tem, tem que ficar sempre no catálogo aqui no Brasil, né? O Não King é Domino é um jogo que, cara, ele tá sempre vendendo, né?
2: O King Domino e o Queen Domino são realmente must have, né, os caras tem que manter o print dele sempre rodando e fora que, cara, é um Bruno
1: Catala né, assim, eu gosto bastante do Bruno Catala eu não sou apaixonado pelo Bruno Catala mas conheço pessoas aí que são apaixonados no Bruno Catala e eu, eu entendo isso, porque são design, os jogos, eles tem uns designs sensacionais e o Domino além dele ter um design sensacional ele é muito fácil, né, exatamente de você explicar e pensando no Dominó, né, Dominó é um jogo que eu não sei vocês, mas assim, eu joguei muito Dominó, teve uma época na... <risos> Na, na, na minha adolescência, que estava na Etec aqui de São Paulo, né? E a gente jogava muito truco, proibiram o truco, e a gente falou, pô, eu vou pegar bom. um jogo novo. Domino, cara, dominó e Botia, né? Mas é que o Dominó era mais fácil, o bot tinha que parar todo mundo, fazer a pista lá no fundo, lá não tinha um terreno lá, mas o Dominó, cara, por mais que o cara falava que era jogo de tiozão na praça, assim, mano, era muito legal. A gente tretava forte no Dominó.
0: <risos> e por isso que eu acho que o King Dominó ele casa bem nesse cenário, cara. Você vai jogar aí com criança, com adulto, só adulto, só criançada. Então o King Dominó eu acho que casa direitinho com a nossa proposta aqui.
2: Não, e ele tem todos os atrativos,
0: né, cara? Ele é visualmente bonito, ele
2: é de regra simples, é, é fácil de carregar pra tudo quanto é lado, né? É, é o tipo de jogo perfeito pra esse tipo de situação, né?
0: Exatamente. E você
1: pode ainda para os board gameiros também, né? Porque a gente pode sempre ter que pensar também na galera que tá entrando, na galera que já tá, né? Cara, King Domino, Spill des Jahres 2017, né? Não só o Spill, né? Porque hoje em dia a gente tem bastante polêmica com os jogos que ganham o spill, mas ele tem muitos outros prêmios, né? Então na falta de um prêmio, ele tem um monte. Né? Então, pelo menos assim, na crítica geral, ele foi muito bem aceito,
0: né? E se você jogar o 7x7, não, é um, não fica um jogo trivial que você fala, olha, não tenho nenhum desafio. Aumenta o tamanho da sua mesa, você tem que pensar em mais peças, na, na construção, na, na pontuação. Então, cara, os dois modos, para mim, é um jogo que encaixa muito bem para você jogar tanto com adulto quanto com a, com a criançada.
1: Bom pessoal, agora nós vamos para o nosso terceiro jogo do nosso kit, um jogo só para dois, um jogo para dois jogadores, para os pais jogarem quando os filhos não estão olhando, porque Vai acontecer muito, tem jogos, a gente sabe que tem jogos que às vezes as crianças, elas não vão ter aquela sagacidade ou até nível de leitura, nível de conhecimento, às vezes o jogo é muito matemático, as regras são complexas, mas é um jogo para pais cansados, então também não pode ser aquele jogo pesadão, né? Então, esse é um jogo, as crianças estão dormindo, os pais, né, tira aquele joguinho ali para dois, para ter aquela experiência só os dois. Qual foi a dica aí? Primeiro, começando com o nosso Cacá.
2: Cara, aqui um é que faz sucesso, assim, nesses momentos de meia horinha, enquanto as crianças estão fazendo outra coisa, é o patchwork do Uve do Uve Rosenberg. <risos> Você nem gosta de Uve, né? Eu nem gosto, nem gosto. <risos> nem, nem é meu autor preferido tanto que eu tinha colocado aqui o caverninha e o Patchwork. mas acho que o petwork ele atende perfeitamente porque é um jogo que não é pesadão é um jogo inteligente pra caramba você não tem que ficar muito pensando. não tem muito que pensar no tema dele é só cara vamos tentar brincar de tetris aqui da melhor forma possível uhum. e ele é cara é pra esse tipo de momento, ó, vamos, vamos aproveitar que as crianças estão ali jogando videogame, vamos jogar aqui um, um patchwork rapidinho.
1: <risos> é, é que o Caverninha, pra gente aqui até funcionaria, mas pra Caverninha já é um, os pais já tem que ter tá um nívelzinho um pouco mais, né, de game, assim, né, o cara
2: já tem que estar tá jogando mais, porque o Caverninha ali dá uma dor de cabeça, hein? Pois é, não, é, é pra pais que já conhecem alguma coisa de jogo. O patchwork não, o patchwork serve pra, cara, é pra qualquer um. Ele é um tipo de jogo de entrada que serve super bem pra dois e nossa, ele é muito bom eu Gosto dele pra caramba, até no celular eu tenho ele Caramba, tem pra celular o patchwork? Tem pra tem, celular, tem, tem. também tenho aqui ah, também nossa Pô, e, 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 o, e o inteligência artificial do jogo é difícil pra cacete No mais hardcore Caramba, já tô anotando aqui já é, E você pode jogar online Sim, sim, dá pra jogar, eu tenho, eu tenho no iPad, eu tenho no celular Tenho o jogo físico <risos> É, eu também E vai pegar o patchwork
1: americano também, provavelmente, né Vou
2: pegar a versão tá gigante sim <risos>
1: Opa! Mas assim, ó, agora a pergunta pro Kaká, que é o conhecedor do Uwe Rosenberg, seu designer favorito, você que é o cara do UV. a pergunta... A gente falou desse jogo num outro cast que a gente recomendou, porque assim, o patchwork, infelizmente, hoje ele tá out of print no Brasil, e pra você conseguir uma cópia, geralmente é, é complicado, porque quem tem não vende, quem vende, é, vende caro, né? É
0: verdade. Então,
1: na, no cast que a gente falou sobre ele, a Tata Geek, lá do Meeple Ladies, ela deu uma dica de um outro jogo do Uwe, que não é exclusivamente pra dois jogadores, que é o Indian Summer. Você que é um conhecedor, vencedor aí do Uve, você acha que o Indian Summer Ele também rola no lugar Do patchwork pensando aí Nesse kit pros pais aí Será que ele tem essa mesma função Apesar de não ser para dois jogadores Ele também funcionar com mais jogadores Mas você acha que ele, ele funcionaria também?
2: Cara, acho que funcionaria sim, ele atende Eu não gosto muito do Indian Summer Aliás, essas caixas grandes de jogos tetas do Uve Não caíram bem, tanto o Indian Summer Quanto o... Tem o Cotas Garden O Cotas Garden, pois é Ah, o Cotas de Garden E tem mais um eu joguei os três eu não curti, assim, muito por conta do patchwork. Eu acho, eu acho o patchwork melhor do, do que todos os outros. Então, é, ele atende. Se você não encontrar, ele atende. Mas não é a mesma coisa, né? Não, não, não substitui. Melhor que ele só Nova
0: Avaluna, né? Pô, tô doido pra jogar o Avaluna, ainda não consegui <risos> jogar. Esse eu tô doido pra jogar. É, eu também. Nossa. Ô, Gustavo, é que eu também, cara. Que A gente é super fã do Uvo. Só falou que tem... Que aparece o nome dele na caixa, já compro. Falar, é para comprar que é bom. <risos> Porra. Ô, louco, então tem Defensores do
2: UVE aqui, você não posso do nem meu falar, No 10, não. acho que tem quatro jogos dele, cara.
0: É, Agrícola,
2: Caverna... Agrícola, Caverna, Hora e Labore e o... É, The que
0: Putz. Cara, aqui em casa eu faço o seguinte teste, minha esposa, ela adora os jogos do UF. Então, o que que eu faço? Eu mostro uma foto pra ela no Instagram, sem mostrar muitos detalhes da caixa. Fala, amor, o que que você faz desse jogo? Ela, é feio, é tonto. Ela fala, ah, mas é do UVE. Ah, não, é legal, pode comprar. <risos>
2: Muito, muito
0: assim, gênio, cara. É, é, a gente gosta bastante mesmo. O Cacá é super fã e aquele que também é super fã. Então, o patchwork é realmente o muito cara, bom mesmo. O cara é gênio, né? Nossa senhora, o cara é gênio. É muito bom. Embora eu também goste bastante, o Cacá não curte muito, mas eu também gostei bastante do Indian Summer. É uma pegada diferente, já uma corridinha ali pra você preencher os espaços um estilo de Tetris também é um pouco diferente, porque você não tem dinheiro pra comprar peça como no Patchwork, uhum. mas o Patchwork realmente é fenomenal. Ó,
1: oh, mas então, ó, eu desafio vocês pegarem uma cópia do Nova Luna, depois a gente vê quem que ganha, Patchwork e Nova Luna, porque aqui em casa Nova Luna é um, é um dos meus xodós aqui, eu fiquei muito triste dele não ter levado o Spill de porque esse jogo, cara, a gente falou aqui no cast, quem já ouviu aqui depois, que se você não ouviu ainda o cast do Nova Luna, volta aqui no nosso feed pra ouvir, porque o Nova Luna é jogo que tem até um apego emocional, da até a forma como eu adquiri ele, eu até conto no cast, mas rapidinho, eu enfrentei uma parada nazista versus uma parada antinazista em Dresden, na Alemanha, no, em fevereiro desse ano, pra andar quase 10km pra conseguir essa cópia do Nova aluno porque tinha uma loja lá que tinha uma cópia, eu não sabia que tinha, na verdade, né, eu arrisquei, eu vi o site dos caras, tal, eu fui até a loja, e aí, eu falei, olha, tal, tá, tô querendo procurar uns jogos aqui, é uma moça, ah, a gente trouxe de S em alguns jogos, ó, tem esse novo aluna que é a última cópia, eu falei, me dá. Não
2: pensa nem duas vezes, né, me dá essa porra.
1: É, o chará e take my money. Cara, e, e é legal porque ele tava na minha wishlist, assim, o super alto na wishlist, e ele tava num valor muito barato, né, eu paguei cerca de cento e poucos reais nele, então, tipo... É que é isso? Cara, eu fiquei cantado o jogo é lindo. kaká e, e André, vocês que curtem UV... Não, eu tô,
2: eu tô muito na pilha de jogar ele.
1: Tô Insistam muito pra, pras editoras trazerem esse jogo, eu sei que ele não ganhou o Spiel, e não importa, ele, esse jogo precisa e estar no nosso mercado, esse jogo é sensacional mas não vou ficar falando muito dele não, porque hoje a pegada é outra, então André, me corte por favor e qual é a sua dica de jogo para dois jogadores, para os
0: pais jogarem quando os filhos não estão olhando ali cara, eu vou recomendar um jogo da Devir, que a caixinha serve de tabuleiro, você sabe qual que eu tô falando? Paris. Ah, Paris.
2: Porra, é bom demais, né, cara? É bom <risos> Por que demais. Por que eu tô
0: falando do Paris? Mas, ó, agora tem um, um aspecto aqui pra gente ponderar. Você tá falando aí de pais cansados, quando não, não tá olhando, que a senhora foi dormir, então eu vou recomendar o Paris, porque você consegue jogar ele num espaço até mais reduzido, você quer jogar na cama, uhum. dá, dá porque o tabuleiro é ali a caixinha, você tem algumas peças, mas você consegue colocar elas num lugarzinho mais separado, não precisa estar todas espalhadas os pôsteres ali para o pessoal manipular e usar os poderes, ou seja eu acho que o Paris é um jogo que funciona muito bem para duas pessoas, tem essa pegada de você montar as pecinhas fazer meio que um tetris ali, então vem numa caixinha muito bonita, é um jogo muito é visualmente muito bonito, ocupa um, um espaço reduzido, a caixinha já é o próprio tabuleiro, então eu acho que o Paris ele casa legal com essa proposta aí de jogar depois que a criançada foi dormir não, e, e
2: deixa até, até fazer um adendo aqui cara, eu recebi o Paris ano passado passado da... no final do ano passado da Devir, e a Devir tem isso, ela lança os jogos do nada, ela manda pra, pra alguns reviewers, tipo, pô, o Paris foi um deles, cara, que eu cheguei esse aqui que bodega de jogo é esse? Cara, no que eu joguei eu fiquei apaixonado por ele, é muito legal. É, e assim, o
1: que o, o, o André falou sobre a, a beleza dele visual também, assim, é, cara, é assim, eu, eu entendo que a gente pensa, às vezes, quando a gente já tá muito no hobby, né, de jogos de tabuleiro, a gente pensa muito em mecânica, assiste vídeo de regra, já sabe tudo quanto é tipo de termo ali, você já sabe o que é um Eurogame, o que é um Ameritrash, o que é um Worker Placement, um Graft e tal, mas a pessoa que tá de fora ela não tem a mínima noção disso, então quando ela pega um jogo, ela vê aquela produção bem feita, aquele jogo colorido, bonito ali, você jogar com a caixa, isso pra mim, quando eu comecei o de Jogos de Tabuleiro, um dos jogos que eu queria muito na época e agora eu vou ter a possibilidade de ter ele mais uma edição nova era o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos. Hum.
2: Nossa, nossa, que jogo maneiro, cara. é Pô, então, você virava mas caixa
1: e jogava em cima. Cara, isso daí pra mim explodiu a mente. Falei, nossa, como que os caras pensaram nisso, Você né? che
2: chegou a ver o Niágara? O Niágara que você Niágara. faz o rio em cima da caixa, nossa, né? Nossa! A primeira vez que eu vi esse jogo, eu, 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 eu fiquei impressionado, assim. Eu, eu tava começando o Hobbit, foi em 2005, 2006, talvez. Quando eu vi aquele riozinho andando, eu falei, caraca, que jogo maneiro, como é que eles conseguem usar a caixa como parte do jogo? é Muito foda, muito legal.
1: É, esse é o tipo de coisa, esse tipo de gimmick, né, ele atrai novos jogadores, né, então é, é legal a gente fazer essas menções honrosas aí pros pais que estão ouvindo esse podcast, ou pra você que já joga, indicou esse cast pra seus amigos pais que não são gamers ainda e querem começar no hobby, tem tanta coisa bacana pra ver nesse hobby, tanta coisa inteligente pra ver nesse hobby, a gente já falou aqui do Paris, né, que tem essa mecânica, que você usar, esse gimmick de você usar a caixa, né, o Portia Explosive tem bolinha de good né, que é um negócio, tipo, você fala, caramba, o domino que é a Dominó, né, então olha o nível de jogo que tem hoje, né, acho que ainda há muita dificuldade, né, da gente quebrar essa barreira do que é jogo de tabuleiro, né, então as pessoas ainda têm essa visão retrógrada do que é, né,
0: por conta do, dos jogos mais famosos, né. E também, Gustavo, assim, pensando nos pais cansados, a gente pode até o Cacá vai concordar, que os pockets da Paper também encaixam muito bem. Sim, pra dois jogadores, né? É, exatamente o o Brave Rats, o Klem, o próprio Cariba que saiu agora, cara, joguinho ali pra você jogar em 10 minutos, mas com um gostinho estratégico, cara, sensacional, na minha opinião. o Oh
2: My Goods, cara, o Oh My Goods também é outro jogo que você joga também em dois, super bem. Aliás, eu, eu sou muito fã do, do Eduardo da Paper, que ele traz uns jogos muito bons. Ele consegue pinçar umas paradas muito boas, cara e é uma editora que é muito, muito legal assim. vou, vou rasgar elogio pro cara porque o cara merece, a qualidade dos componentes é muito boa, a escolha dos jogos é muito boa, então é, é, eles estão acertando super bem, eu gosto muito da Paper nesse ponto também, é muito bem escolhido os jogos. Eu
1: sou suspeito pra falar da Paper porque eu e um amigo meu que, que mora aqui perto daqui da minha casa é quase meu vizinho, nós combinados nós temos mais da metade do catálogo da Paper
0: Games, então né? sou suspeito pra falar da Paper né? Edu, forte abraço aí mas tá certo, são jogos excelentes e muitos deles encaixam nessa pegada aí pra você tirar um tempinho no final do dia pra jogar.
2: Cara, o Paper é tão bom que tem, tem um Bonança, que é do Uve, cara, que é um dos, jogos, um dos primeiros jogos que eu joguei do cara e é, ainda hoje é, é um dos meus preferidos. E é um jogo
1: com um tema super estranho, né? Pra você plantar feijão, cada pessoa vai, que merda é essa, né? É muito
0: louco, né? É, é difícil até de explicar o jogo, né? <risos> né?
1: Bom, agora nós vamos para o nosso quarto jogo, nossa quarta categoria desse kit de jogos para pais cansados, pra você dar de presente aí, quem sabe pra um brother seu aí, que já tem filho. Ou até pra você se dar de presente, né? A gente pode se dar de presente, não tem problema nenhum. Ou pedir pros seus filhos dar pra você de presente, né? Tem essa também, né? Boa, os filhos tem que boa. dar presente pro pai, hein? Ó. É, boa. Vou lá, né? E se os pais gostam de board game, dê board game. Não tem presente melhor do que board game. Nunca, nunca é demais. <risos> Agora a gente vai colocar um jogo de campanha... Para os pais jogarem com os filhos ao invés de contar uma história. Porque eu, pelo menos, quando eu era pequeno, tinha muito disso de querer ouvir histórias. Eu sempre gostei muito de histórias, né? E eu acho muito legal porque tem muitos board games que eles evocam essa parte da história, mesmo que às vezes bem pouquinho, né? Às vezes a história é um pouco rasa, mas o pai é criativo ele dá um jeito. Mas se o pai não tá criativo, tem jogos que tem modo de campanha pra jogar com os filhos, né? Então, esse é até um desafio, né? Porque geralmente os jogos de campanha eles são pra mais adultos vamos dizer assim, né, mas vamos ver como não sou eu que estou fazendo as sugestões desse cast, eu chutei o pau da barraca então vou botar o Kaká aqui nessa berlinda Kaká, qual foi o seu jogo que você escolheu?
2: Cara eu coloquei o Mais My sem Mystics eu gosto muito dos quadrinhos, dos ratinhos lá, que agora, agora me fugiu a porra do nome, porque eu tô ficando velho. Acho que é o Mouse Guard, se eu não me engano. E a história do My Sem Mishks é muito gostosinha. Então dá pra você jogar com as crianças na boa, contando a história, todo o lore do brinquedo lá, da família que foi amaldiçoada, virou rato, corre atrás, pô, luta com as baratas. É muito legal o mais Sem misk, vale muito a pena jogar. E é uma campanha que não é muito longa. Dá pra jogar e, e
1: todo mundo brinca e todo mundo se diverte. É, mas, e fora que o MySemist tem uma produção muito bonita, né? Que aí é, é outro é atrativo, né? As miniaturas, né? É um negócio que brilha pra criança, né?
2: Não, e se, e se você ainda tem o hobby de pintar as miniaturas, nossa, eu, eu tenho um amigo meu que, que pinta as miniaturas, cara, que tu, tu olha aquelas coisas e fala: eu não vou nem, nem mexer nisso pra, pra jogar, cara, não tenho coragem de mexer nesse nos negócio tão bonito. Põe o Mipo no lugar, né? Pois é, <risos> joga, com, joga com com, com, com um botão. Não, se eu não me engano, eu, eu, assim, eu, nu,
1: eu nunca joguei o My Sem Mystics, mas eu já vi o My Sem Mystics porque quando ele foi lançado, principalmente, na livraria Cultura, na, nas livrarias Culturas aqui de São Paulo, você via muito My Sem Mystics exposto. É então verdade. você via aquela produção ali, o tabuleiro, você tinha até
2: uns monstros tendo, então, tipo uma Lacraia também, não tem? Uma parada assim? Pô, tem a Lacraia, que é um dos inimigos, cara, é muito bem feito. Todas as miniaturas são muito bem feitas. E ele, e ele tem um sistema de, de iniciativa do jogo muito bem sacado. O negócio do relógio é muito bem sacado. O, os queijinhos que fazem começar o um nível mais difícil das paradas é muito legal. Então, o jogo, além de ele ser bonito e funcionar bem com crianças, ele tem mecânicas muito boas. Então, é, é um jogo que vale a pena ser jogado. É, a única coisa que o My 100
1: Mystics, ele. Hoje, pra você conseguir uma cópia, ele já é um pouco mais difícil, né? Pô, aí,
2: aí você me ferra, porque eu só trago... Eu falo do Patchwork, eu falo do My 100 Mystics.
1: <risos> pô, é difícil também, né?
2: Não, <risos> só trago jogo difícil,
1: porra. <risos> não, mas essa era é a ideia, né? Você dá dica de jogos que às vezes pode ser que não tá no mercado, às vezes é um jogo importado, né? Mas é só pra lembrar o pessoal que foi atrás do My 100 Mystics, né? O My 100 Mystics, ele foi lançado pela Galápagos 2015. Ele, na época que ele saiu, ele tava em abundância, né? Ele e o Tail o os você via esse jogo em tudo quanto tá é lugar. Mas é claro que como todo bom jogo eventualmente ele vai esgotar, né? E se a editora ela não traz mais cópias então você vai ter que acabar procurando no mercado paralelo de usados, né? E como a gente já falou várias vezes aqui no podcast inclusive no último cast que, do turno de comentários que a gente falou sobre o verdadeiro valor de um jogo a gente explicou bastante sobre isso. Então aquilo lá, né? Pode ser que você encontre algumas cópias com valor alto, né? E então se você realmente acha que ele vale para você cara, jogo é jogo, gosto é gosto Gosto, valor é valor. Vai na fé, porque se o jogo é bom, né? E se você realmente quer o jogo, né? É o jeito, né? Não tem muito o que fazer, né? a mesma coisa com qualquer hobby que tenha colecionismo envolvido, né? Sim, é
0: diversão garantida, né?
2: Você se diverte procurando o jogo, depois jogando o jogo.
1: <risos> é, se você gostar que nem eu de garimpar, né? Porque eu sou o garimpeiro de jogo, né? Eu tenho 10 grupos no entre Facebook, WhatsApp, compara jogos, ludo, eu faço planilha, eu entro em leilão, perco leilão, enfim, né? Eu, eu tenho essa atividade paralela dentro do hobby,
2: né? Mas... É, é um hobby dentro do hobby. É,
1: se você curte isso, bacana. Eventualmente você vai conseguir uma cópia um valor bacana aí, né? Se você souber pagar o jogo com o tempo, né? Paciência, né? É, paci
0: ciência. Cara, eu vou indicar dois jogos de campanha. Vamos lá. O primeiro que eu vou indicar, é um jogo muito simples de jogar, tem uma campanha muito legal. Ele não tem uma história, assim, envolvente, mas ele tem essa história, essa questão da campanha, que é o, o Zumbi Kids, o Evolution. Nossa. Você conhece? É muito divertido, é muito divertido. Eu tô jogando com as crianças aqui também, é bem legal. Ele é muito simples de jogar, você vai colocar os zumbis no tabuleiro, vai rolar dado para colocar os zumbis, vai se movimentar e tirar os zumbis. E isso em si já, já é um jogo bacana. E ele vem com os envelopes que você vai abrindo e vai descobrindo questões novas do jogo. Poderes, personagens, inimigos. E também tem um lado bacana que no final do tabuleiro tem uma trilha de evolução onde você vai colando adesivos. Ou seja... Você progrediu na campanha, você vai lá colando os adesivos. Ganhou, cola um adesivo. Derrubou, matou dois zumbis, cola um adesivo. Chegou no quinto adesivo, abre um envelope. Então, cara, isso deixa a criançada muito motivada e é um jogo simples. Não precisa ter grande espaço, manual, complexidade, muitas peças.
2: E as partidas são
0: muito rapidinhas, né, cara? Você joga duas, três partidas fácil. Exatamente. E a, e a criançada fica motivada a continuar jogando pelos envelopes, para saber o que, é que vai aparecer, quem é que vai entrar na história, o que, é que vai mudar. Então, eu acho que o, o Zumbi Kids Evolution ele é um jogo relativamente barato, que a Galápagos trouxe muito acessível nesse sentido, nesse aspecto financeiro e para uhum. quem tá começando, regra simples componente simples, mas que toda essa ideia dos envelopes da progressão muito legal. É, uma coisa
1: bacana de comentar dos Zombie Kids, né? Eu até fui na minha colinha básica, né? Ludopedia, forte abraço Ludopedia, eu sempre <risos> a gente vai daqui fazendo a cola quando a gente não sabe das coisas, mas segundo a Ludopedia, o Zombie Kids, ele é o primeiro jogo estilo Legacy específico pra
0: crianças, né? Isso eu não sabia. Até onde me consta, eu acho que é o primeiro mesmo. Primeiro e talvez um dos únicos nesse estilo. É, eu realmente não conheço outro. Ele é que dos legacies, quanto juvenil, ele é o único mesmo. E, e depois que você termina a campanha, você vai ter jogado ali pelo menos umas 35 40 partidas e você tem um jogo ali com todos os aspectos dele abertos. Você pode jogar, cara, da maneira que você quiser.
2: Mesmo depois, cara, assim, mesmo que você não jogue mais, cara, ele já se pagou, assim, de, 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 de diversão. 30, 40 partidas no mesmo jogo, cara, é muito difícil você fazer se você não for Hardcore.
0: É um número super bom
2: pra você ter de, de partida de um
0: jogo. Sim, com certeza. E o outro, que esse outro que eu vou mencionar, ele já é um jogo um pouco mais elaborado e naturalmente um pouco mais caro, mas que eu estou jogando nesse momento, assim... Desde que eu peguei ele, que é o, o Stuff de Fables. Hum, nossa, louco, louco, hein? E aí é, já é realmente um jogo com um pouco mais de regras, miniaturas. O próprio livro que vem... O jogo vem com um livro que tem a história e o tabuleiro. Cara,
2: isso eu achei fantástico no Stafford Fables. Eu achei super inteligente a forma com que eles, você abre a história, você tá lá com o tabuleiro, depois vai a próxima, próximo capítulo, né,
0: cara? Eu acho Exato. muito, muito bem feito, muito maneiro. E a gente tá jogando aqui uma história ou duas por semana. Minto, não é nem a história completa. É um pedacinho da história. Então, cara, ele tem sete histórias. Se você jogar ele pausadamente, uma ou duas vezes por semana, cara, você tem jogo aí pra seis meses. Seguindo Nossa. uma campanha, com personagens, com todo mais... Aí, realmente, Gustavo, você tem uma história. Tá? Você passa uhum. aí uns minutos lendo uma história pra criançada, fazendo até alguma encenação, vozes. Porque, realmente, o jogo é bastante rico nesse sentido. Ele é uma história. E aí, depois da história, você vai resolvendo ali os eventos. Você joga um trecho, mas ele tem muita história. Então, assim, para quem já joga um pouquinho mais, já tem um pouco mais de experiência e um pouco mais de interesse eu recomendo bastante o Stuffed Fables. Ele é um pouco mais caro, mas ele tem uma produção que equivale ao custo dele e, cara, vão ser horas e horas de partida ali com história. E ele tem
2: a mesma pegada do Mice na questão da mecânica. Ele tem mecânicas super legais. O negócio dos dadinhos eu acho brilhante. E o legal é que é do mesmo designer, né? Tanto o Mice em Mythics,
1: quanto o Stuffed Fables, quanto o Tail Feathers que eu comentei, são do Jerry Hawthorne. Então, você vê que o cara tem uma certa especialidade, uma certa preferência pra fazer jogos nessa linha, né?
2: Verdade. Embora o Tails seja mais parecido com o um X-Wing do que, do que com os outros dois.
1: Com certeza, né? Com certeza. Mas é que você percebe que as produções dele tem um, um lore parecido, né? Você vê que são animais humanizados, criaturas humanizadas, né? Pelo menos nesses principais, né? Eu sei que ele tem mais jogos, assim, também, né? Ele toma né? muito
2: cuidado com a, com a questão do, do tema ser bem, bem trabalhado dentro do jogo. Isso é, isso é bacana.
1: Eu me lembro de ter visto um dele no The Dead que era o Aftermatch Não o Aftermatch do Fabrício, não, é o Aftermatch Que também é com animais Assim, eu não sei se ele é do mesmo universo Do Mais My Sem Mystics. porque ele tem uns ratos Lá, né, mas ele também É um adventure book game, e tem um outro Que eu me lembro de ter visto, que era o Comanauts, mas o Comanauts Eu não, eu não tenho certeza Ele já faz bastante tempo que eu vi, mas São todos jogos com produções maravilhosas Aqui no Brasil, Mais My Sem Místicas Stuff de Fables, lá fora Como sempre, sempre tem mais, né sempre aquele um pouco mais, né? Aqui é bom que o mercado brasileiro, né? Tem filtrado bem os jogos, tem trazido bastante jogo legal, mas lá fora ainda tem muita pérola boa, né? Ainda mais quando você conhece o designer, vocês que gostam do UV aí sabem muito bem, então é, é legal que se você tiver acesso pra poder procurar, quiser ir atrás ter um domínio do inglês, principalmente pra ler as regras, porque muitas vezes o jogo, ele é independente de idioma, né? Como a gente sempre fala aqui no cast, que são os meus jogos favoritos que são os jogos que não tem texto no tabuleiro não tem texto em carta, não tem texto em nada, é só no livro de regras, então pode ser que vale a pena você procurar, inclusive, como até a gente falou aí antes do comecinho do cast, né, o Stone Age Jr., que não tem aqui no Brasil, né, e o Carcassone Jr., né, é mais first Carcaçone, mas o Carcassone
0: Jr., cada hora é um nome que eles falam, né. É, o uma first Carcassonne. E, Gustavo, eu posso fazer uma última indicação aqui, que não é bem um jogo, mas tem um aspecto do jogo? Manda! Então tá bom, esse aqui é pra quando, antes de dormir, você pode usar aqueles livros, jogos que a editora Jambô tem hoje, mas já teve outras editoras que trouxeram aqui pro Brasil Por exemplo, ah, feitiço da de
2: montanha de fogo Nossa, são jogos, cara, que vem desde os anos 80 cara. Eu lembro, eu já, eu lembro que, eu, eu lembro que o, o primeiro contato que eu tive com esses Você escolhe sua aventura Eu era moleque, eu tinha, sei lá, 11 pra 12 anos E foi quando eu comecei a ficar Vidrado, eu, foi o meu caminho Pro RPG do RPG pros pro jogos modernos Enfim,
0: são joguinhos muito legais né? e, e eu acho legal esse estilo Kaká e Gustavo Porque você pode ler a história antes de dormir uhum. E eles fazem as escolhas então você tá lendo ali, olha, então a gente entrou e caminhou e avançou e chegou numa porta, pra direita e pra esquerda. E aqui em casa eu costumo fazer isso, aí eu peço pra um, falo, Nicolas, vai pra direita para pra esquerda, vamos pra esquerda, tá bom, então vai pra esquerda, eu vou lá pra página e continuo lendo. Chegou num próximo momento, agora, Caleb, vai pra esquerda ou pra direita, vamos enfrentar o monstro ou não vamos? E aí, quando eu tenho a rolagem dos dados, as anotações, eu faço tudo no celular. Ah, nossa! É, tem, tem alguns aplicativos que você monta fichas de RPG. Uhum. Então, eu monto uma aqui no celular, de acordo com o que o livro pede. O próprio aplicativo já tem a rolagem de dados. Então, a gente aperta ali cinco, seis vezes ali para rolar os dados, fazer as contas. Então, assim, é uma alternativa barata. É uma alternativa para você passar um tempo gostoso ali. para aqueles que estão aprendendo a ler já é um livro um pouquinho mais denso, então se o pai e a mãe estiver junto lendo, fica bacana. E para quem já for um pouco mais velho, 8, 9, 10 anos, é uma alternativa para até estimular essa parte aí da leitura. Mas eu, eu gosto bastante para esse momento aí, para andar junto, fazer meio que uma campanha antes de dormir e vamos ver no que acontece na história.
1: E o bom é que o setup, né? A gente aí fala do setup, da preparação dos jogos, é zero
0: praticamente, né? É zero, tá tudo no celular, ele armazenado as informações, uma folha de papel. Deu o horário, acabou, mas a gente continua, marca onde a gente parou e vida que segue, cara. É bem legal.
1: E agora para a gente finalizar o nosso kit para os nossos pais cansados aí, vamos para um jogo para os pais terem aí na sua coleçãozinha, na sua mini kit aí, para jogar quando os filhos estão fora e esses pais podem chamar outros pais cansados para poder jogar. Então, Kaká, qual que é o seu jogo que você chama pais cansados para jogar todo mundo junto?
2: Cara, esse foi o mais difícil porque eu geralmente eu gosto muito de jogos mais pesados assim. É. Até meu filho mais velho fala, fica falando, pô, os melhores jogos são os que demoram mais. É <risos> o pai é hardcore. <risos> <risos> pois é. E aí, cara, eu tenho jogado muita coisa nova, assim. Até por conta do blog, eu tenho precisado jogar muitas coisas mais novas, né? E um que eu joguei recentemente, que é uma reimplementação, é o Cusco. E essa linha da, da Conclave, que é o Cusco, Tical e Mêxica são, nossa... Qualquer hora que me chamar pra jogar qualquer um dos três, eu tô lá. Cara, eu adoro Tical. Nossa,
1: Tical... Nossa, é, é, foi um jogo que também, aqui pra gente, ele não entrou naquele desafio dos 10 jogos que marcaram, quase entrou, ele tava na 11ª, 12ª posição porque foi um jogo que marcou bastante aqui, realmente, ele é um jogo que a gente jogava no fim de noite aqui, pra tipo ah, vamos antes de dormir, pegava o Tikal às vezes, né, principalmente na época que a gente fez o cast sobre o Tikal, a gente pegava, né, ia de boinha, em dois jogadores ele fica mais aquela exploração, assim, né, é claro que com mais gente fica mais violento o tabuleiro ali, né, você acaba pegando o templo do outro, né? Pegando os medalhões lá do outro, tal tá, os artefatos, né? Mas em dois jogadores é muito legal. E
2: na falta do El Grande no mercado nacional, Tical ele atende super bem. Então aí grupo aí ó, quatro pais cansados conseguem jogar Tical. Rola? Pô, fácil, tranquilo. Tomando uma cerveja, batendo, jogando conversa fora.
1: Top. E você, André, qual que é o seu último jogo da nossa lista aí? Que jogo que você tem aí pra chamar os pais cansados em casa e jogar de boinha aí, fazer uma jogatina bacana?
0: Eu acho que nessa categoria de jogos, assim, pra galera que já conseguiu se reunir pra passar um tempo junto, eu acho que jogos na linha do azul são adequados, são muito legais, bonitos, fáceis de jogar, de aprender, e que vai ter aquela treta, aquela confusão na medida certa eu acho que é azul, um jogo que cabe bem nesse estilo de jogo, o outro também poderia entrar também, o Sagrada mas eu ainda prefiro um pouquinho mais o azul, pelas possibilidades ali de arrumar entrega com os amiguinhos
1: <risos> Aqui o azul, ele tá batendo o cartão, que, pelo menos a cada 15 dias a gente pega pra jogar, porque o azul, apesar dele de não ser tão portátil a gente consegue jogar ele no sofá aqui de casa ou na cama mesmo, né? É ah, só sim. colocar cada um seu tabuleirinho ali, virou piada quem ouve o Cash aí, conhece, que a gente gosta de tem jogado bastante agora com o tabuleiro do reboco, né? Que é do aquela reboco. parede
0: cinza ali, que é o reboco, né? <risos> que parece fácil, né? Que parece, ah, eu coloco onde eu quiser no azulejo, ninguém manda de mim, e depois você tá apertado ali que você colocou tudo torto. Não consegue mais colocar lugar, em lugar nenhum, né, cara? Pois é, né?
1: <risos> Não, é realmente azul. Eu ainda quero jogar o Summer Pavilion. Esse é o pavilhão do verão, né? É o azul. Assim, eu não, eu não fui muito com a cara do Sintra, né? Dos vitrais de Sintra. Eu, eu me lembro. Gosto de... do eu vi ele no DOF, eu olhei assim. Depois eu li as regras. Falei, ah, naquela época pra mim, eu falei, putz, esse aqui não. Eu prefiro o azul no normal. E aí agora com o, o pavilhão do verão, já me despertou um negocinho diferente. Mas é aquilo lá, né? Há um ano atrás, o jogo mais pesado que a gente tinha na coleção era o Zombicide, basicamente. Era o e Rising Sun, que a gente não jogava. Hoje em dia, o jogo mais pesado que a gente tem na coleção é
0: Lisboa, então acho que mudou um pouco o perfil, né? Mudou um pouquinho o gosto, mudou um pouquinho o gosto, só mas coisa <risos> leve. Não é nada que assuste muito, não.
2: <risos> mas era aquilo que a gente estava falando antes também do, do, do gosto musical, cara. Você pode muito bem ter uma coleção com o Zombicide de Lisboa sem o menor problema. O, oh! negócio, o negócio é atender a tua demanda na hora da diversão. Eu tenho o Zombicide Season 1, o 3 e o Invader. E tenho o Antiquity e tenho o Agrícola. Cara, de boa.
0: É, eu também acho, cara. Tem que ter o que você gosta. Eu ia chutar que essa
1: escolha né, do Kaká o jogo pra jogar quando os filhos estão fora, pra jogar com os pais, seria o Agrícola. Era o meu chute, mas ele foi, ele foi mais de boa.
2: Eu ia pegar pesado. Eu falei, cara, os, os pais estão cansados. Os filhos foram, pô, estão lá jogando bola. Então vamos jogar alguma coisa pois mais. é, aqui, né?
0: exatamente. Né? Chega Tá é de boa aqui só.
2: Bom, galera, eu
1: queria agradecer aqui o Kaká e o André por esse supercast aí que a gente deu aí. Criou um kit, ó. Você que quer dar um presente aí, como eu falei, pra pais aí, pra, até pro seu pai. Pode ser que o seu pai curte um board game. Se você não introduziu o seu pai nos board games, Pensa aí: olha só quantos jogos bacanas que foram indicados nesse podcast pra você dar de presente, pra você jogar com essa galera. E, claro, como sempre, se divertir, ter uma boa experiência, que é o, o fundamental, né? O board game é isso: é a experiência, é ter um momento social ali, sair da tela aí, um no olho do outro ali, ou olho no tabuleiro, enfim, olho no, né, sangue no olhos aí vai depender do jogo, né, mas acho que essa conclusão que fica legal pra vocês aí, então essas dicas de jogos para pais cansados, então eu queria agradecer Cacá e André, muito obrigado aí pela participação. Pô,
2: obrigado a você, Gustavo, pelo convite, você teve a paciência de me chamar várias vezes e acabou que eu, que eu acabei vindo, <risos> mas pode me chamar de novo, cara, que eu vou acabar aparecendo de novo.
0: E <risos> é um prazer realmente gostar participar com você aí, estamos à disposição posição aí, tô aqui para as ordens, se de alguma coisa, é nóis. É isso aí galera, tamo junto, espero que vocês tenham gostado de mais um
1: Gambiarra Board Games, tem dado em casa, então é isso aí, um forte abraço, até a próxima e fui!